0: 走过了十三年的心理访谈，怎样继续前行？答案就在这个新的时代。我什么东西都不如自己最爱的
1: 人。顺着就是，顺然就是
0: 。我们分享有智慧的人生，聚焦社会正能量。一样的心理访谈，不一样的洞察视角。我们与您一起追寻美好的生活，获取幸福的能力。
2: 高原之上的真正王者，他们是一支平凡无奇的野外科考队伍。现在害怕五千四百零。他们用几十年如一日的坚守，撑起了一百二十平方公里的无暇美景。至
3: 少要多懂事啊
2: ！是难以割舍的兄弟义气，更是生命对生命的敬畏。心理访谈特别呈现：追豹者。
0: 你好，您现在收看的是升级版的心理访谈节目。我们的口号是不一样的心理访谈，一样的智慧人生。那今天会有什么精彩的节目呢？说到卧龙自然保护区啊，大家更多会想到熊猫。不，今天我们不说熊猫，我们要说雪豹和一群追豹人。那么这群追豹人究竟是谁？他们和雪豹有着什么样的关系呢？我们先来看一段小片
1: 。我叫皮皮。没错，我是一只小雪豹，今年一岁了。我和哥哥是双胞胎，但哥哥身材比我矫健，身子比我优美。我们兄弟俩对这个世界可是充满了好奇。每天，我们的妈妈都要做一件事儿，刨、嗯、坑。妈妈告诉我们，这是为了留下味道，做好标记，不让别的雪豹侵犯家里的领地。而我和哥哥也有一件每天都要做的娱乐活动。现在趁着妈妈出去捕猎的时候，我和哥哥又要开始打洞了。闹着闹着，哥哥又被我惹生气了，我们打了起来。但是我们俩都还没有学会摔跤的本领。夜幕降临，我们结束了今天的活动。妈妈也快回来了，她会带回肥美的岩羊做晚餐
2: 。这里是四川省卧龙国家级自然保护区，在这片总面积约二十万公顷的土地上，栖息着大约四百五十种不同类的动物。说起卧龙，大家首先想到的可能是它作为国宝熊猫的故乡，因成为首批大熊猫自然保护区而名誉海内外。数百只圈养和野生国宝熊猫在这里清晰繁衍，但是鲜为人知的是，在这里还生活着皮皮和他的小伙伴们。雪豹如今也成为卧龙国家级自然保护区的另一个旗舰物种。雪豹处于食物链顶端的捕食者，这片土地真正的统治者，常年生活在海拔四千米以上、临至雪线附近的高山区域。而这些珍贵的雪豹画面，都是卧龙自然保护区野外科考队历经艰难险阻、翻山越岭取得的成果。而施小刚就是这支队伍的领头羊。今年四十五岁的施小刚是卧龙本地人，他从事生态保护工作已经二十五年了。而他与雪豹的缘分开始于九年前。二零零九年，卧龙首次利用红外触发相机捕获雪豹影像，之后便开始了针对雪豹野外科研的区域性调查。为了摸清整个区域雪豹种群的分布动态和雪豹生存的栖息地环境，工作人员深入卧龙森林中，对雪豹栖息地和潜在栖息地进行系统性科研调查工作。卧龙保护科研人员徒步从最低海拔，向着五千多米的神鹰崖一步步前进。戴上简易帽子，继续前行。趟不过去的河流，就用简易索道征服。没路了，就自己创造路。他们不放过任何一个雪豹可能出现的地方
1: 。出的雪豹方面。
0: 这样、啊、你干了你三分钟不到。今儿那个亮刚刚走的、这个，这个按到没有？没有，这整发了
1: 他了。嚯
3: 嚯，错嘛！哎呀，别那个走，这这断面我就没有没有。现在说碎碎，当然是整肿要肿多了。现在石头上这时候到雪崩的
0: 时候没有这儿没有暗影。
3: 海拔五千四百六， 5, 4, 6, 6, 进入高山六十三，
1: 现在已
3: 严重缺氧状态。今天二零幺六年，今天二零幺七年六月四号
1: ，
3: 今天我们
1: 呃全体那
4: 个
3: 雪豹调查队员已经翻安全反的翻过了这个前梁垭口，海拔五千七百八十三米，啊，再选后两米升上去。山丘上面了
2: ，好吗？石小刚说，只有行走在大山里，与大自然亲密接触，他才感觉到幸福。他与团队一起在野外的时间，甚至比和家人待在一起的时间还长。如今。追豹者这个名字，他和团队都已经十分习惯了。也正是雪豹将这个团队凝结在了一起。二零一七年，石小刚和他的队伍在横断山高山峡谷最深切的地方，在中国最艰难的雪豹调查地一百二十平方公里范围内，发现超过二十六只雪豹，分布密度极高，居全国首位。这支队伍多年努力换取的成果，已填补了中国雪豹保护的空白。对于施小刚而言，雪豹是一种神秘高贵的动物；而对于雪豹来说，施小刚又何尝不是神秘的存在呢？那么，在未来，施小刚与雪豹又将发生什么样的故事呢？
0: 我们对雪豹充满了好奇，我们更对这些追豹人的这样一个工作哈、啊、充满了好奇。那么在这些追豹的过程当中，他们经历过什么？发生过什么？他们是怎么想的？通过他们，我们能怎么样更多的去了解雪豹呢？接下来我们就请出卧龙雪豹科考队的队长施小刚。欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎，欢迎欢迎欢迎<笑>你好，这是我们的心理专家格桑老师，啊、旁边那个是李胜、啊、是吧？你应该认识，啊，请坐。嗯、呃，李胜老师呢是北京大学专门研究野生动物的，而且是博导，嗯，但是其实是八零后啊，可以说是年轻的博导。嗯，刚才我看那个镜头，我以为苏小刚长得很高大呀
1: ，结果一
0: 走进来的时候，我觉得挺挺精干
3: 。因为长期。在野外，
0: 嗯
3: ，基本上就是肌肉吧
0: 、啊。哦，对，都对，都是,、嗯、都是肌肉，脂肪少。嗯，嗯嗯
3: 这一种猎豹
0: ，对，肌肉型的。对，其实你看，嗯，原来说到卧龙，大家都知道是熊猫嘛，嗯、但是你们其实是关注的是雪豹，而且我们知道雪豹其实它可能生活在很远的地方，一个海拔很高是吧？离人可能是很远，你们就是常年辛辛苦苦的去爬山涉水的，就是为了去找它吗？基基
3: 本上我们。呃，一年有半年的时间在野外呃做雪豹调查的工作
0: ，就是雪豹的生存对于这个是地球的生态,生,态生物链是吧？特别还是关系到什么人类的一个生存，是有这样的一个关系吗？这个实际上是雪豹，它
4: 实际上生活在一个高山的这样的一个生态系统里面。嗯，雪豹的话呢，它是这整个生态系统里面最顶级的一个捕食者。啊、哦，所以说呢，有一个健康的雪豹的种群在这儿的话呢，它就意味着它必须要要有足够多的食物，有足够多的岩羊，有足够多的草场，嗯、这个地方才能养活得这些雪豹。呃，如果雪豹然后在这个地方不在了。它实际上，它背后的暗含的这个含义呢，就是这个地方的高山的生态系统，然后它可能发生的一些非常负面的一些变化，比如说草场的，然后呢就可能在退化，可能在消失，嗯、高山的这样的一些水土流失就会增加，嗯、它会呢就直接影响到下游的我们这些大城市的水的这个用水的安全、用水的量这些，这就是、跟我们生活是实际上是非常相关的。
5: 哦、对，应该是人活在这样一个世间。有责任去关注我们的邻居。嗯
0: 、对，哎，你说邻居最好。那我想问一下石小刚，你们的任务是去去考察它的呃习性，它的生活的方式，还是说是去保护它？担心它又会像熊猫那样被有濒临嗯灭绝的危险。你们是去保护还是去研究去考察它
3: ？第一项就是一个是了解。呃，卧龙的雪豹的一个是分布区域，还有一个是与雪豹有关的一些的干扰，比如人为干扰，还有一个是它的主要食物的组成这些。
0: 去了解是吧？啊、了先先去了解
4: ，嗯，了解实际上是第一步。啊啊、不管我们后面呢做什么样的保护，然后呢做什么样的一些行动，嗯、如果说没有这些基础的一些知识的话呢，我们实际上后面的所有的都无从
3: 谈起、嗯
0: 。我看你们跟雪豹，实际上你们了解它，你们跟它最近的距离有多远
3: ？最近距离可能我们不知道，可能雪豹知道。因为它我们隐藏在
0: 某一个岩壁上。其实现在更多的还是用这个相机拍到的，嗯、给你们事后上山去一看，哟，今天被拍了，这时候才看到雪豹的。嗯
3: ，是，有点
5: 像在追梦啊，对，嗯、
0: 前面我们看那镜头都是这样被拍下来的，是吗？看到那雪豹的那种、嗯、感觉，好像很近的那种。
4: 嗯、哦、是，然说在野外这种环境下呢，很多时候就是野生动物，因为它的嗅觉很发达，然后它的各种感官时间比我们人更为发达的，嗯，它会先发现你的存在，先发现人来了，哦，这样的话呢，就是它会躲着你，所以说很多时候，比如说他们在山上爬山的时候呢，有可能就有一个雪豹就在山梁上正在看着他们呢，嗯、但是呢，他、哦、们不知道，哦，雪豹它在它的环境里面隐藏的很好，保护的很好，所以说呢，雪
5: 豹也在研究人，对，
4: <笑>雪豹它实际上它也是在默默地看着你们这些人来干嘛的。
0: 那我问一下那个孙小刚哈，刚才你通过你们的红外拍到的那些雪豹，现在被你们拍到的有多少只？
3: 初步断定是二十六只
0: 。二十六啊，就是但是就是就是二十六个嘛，还有可能还会有很多没被你们发现
3: 。有可能有些雪豹没有上镜吧？
0: 二十六个是一家吧
5: ？是一个家族吗？<对>还是一个村子
3: ？一个村子吧。一个,哎、一个村子，安
5: 一个村
4: 那有没有领导来？酋长？雪豹它的社会结构呢，其实和大熊猫它们是非常像的，啊、它们呢都是平时是独居的，成年的个体的话呢，哦读读啊、全都是独来独往的。所以说呢，在野外，包括刚才我们看到的这个片子里面，能看到多于一只雪豹同时出现的，一般只有两种情况，一种呢是妈妈带宝宝，另外一种的话呢是在发情交配的季节，有很短暂的公豹和母豹，然后会待在一块除此之外的话呢，大部分的时间它们都是独来独往的。
0: 那我觉得对于你们的这个呃了解就很难了，相当于是通过那个视频哦，啊、镜头你都能分辨很清楚吗？嗯
3: ，能分辨
0: 。谁谁真的啊？嗯、是的。那我们来看看好不好？啊、好。反正他们有很多图片嘛，你也给我们介绍一下。嗯、来，我们来看看啊，图片，这都是通过红外相机拍的了。你别说那个曾老师啊，这么一晃眼还真看不清楚。是、啊，它的颜色，你看它说的跟岩石的颜色一样啊，而且它跟石头的颜色都是融在一起的。这一看主体和背景融在一起，找不到谁是主角，谁是哦，那可能真的就是像刚才说的，其实它是掩藏色，你是拍不出它的突出的感觉来的，是吧？还有对，还有就是你们是不是要布很多的摄像头
3: ？我们一般两平方公里布一台红外图像线，有一百三十多台
0: 。哦，一百三十，哎。那说，您说这三只雪豹您都认识吗
3: ？呃，认识
0: 。那个是谁？那个叫什
3: 么
0: ？呃。你们还给它取,、啊、取了名字？取
3: 了名字。这张照片和这张照片是同一只的雪豹。就左
0: 边和最右边那个、呃、是一只？啊
3: 、呃。第一张和第三张。第三张，我、哦、觉得
5: 不一样。那个尾巴像个心、就是是啊。李正老师是吗？他说这,这个
3: 。对，是的
4: 。任何两只的雪豹，然后它的花纹都是不一样的。你如果能找出来不一样的话呢，你就去确定
3: 这是两个不同的个体。这只是叫什么？中间这只是。七字沟一号，嗯、啊，这、哦、两株是前两一号
0: ，就是像这种，就是它的这种掩护色，这个是非常突出的一点，所以不好<对>不好发现，不好找它，<对>是吧？<对>嗯、这可能也是它能生存的一个重要的原因。<哇>嗯、我觉得真正
5: 重要可能还有一个，二十六只一天要吃多少粮食哦？对不对？对那需要好多那个。嗯。呃，它也需要吃的那个肉食动物才能
1: 够
4: 抚养到。嗯，我给、嗯，先说一下这个掩护色的问题，嗯、因为一般在动物里面出现这种保护色，是因为它会避免自己被捕食，嗯、然后那个才会演化出这样的一些保护色。但是对于雪豹来说的话呢，它实际上已经是处于这个食物链的最最顶端了，啊、嗯，没有什么事情能捕食它的。嗯、但它为什么还是需要这样的一些掩护色呢
1: ？防、就、人、
4: 是？<然>不对，这个主要是根据它那个它要捕猎有关系的。因为呢，它捕猎的这些猎物呢，主要是在这个地方一些食草动物岩羊是它最主要的一些猎物。嗯、哦。然后呢，我们知道高山的环境里面一般都是很开阔的，然后它没有这些树啊可以做遮挡，所以说呢，它要去捕猎岩羊的话呢，它要悄悄地接近，它实际上是为了不让岩羊看到它。哦。所以说呢，这样的保护色，然后对它这个捕食的成功率是非常重要
0: 的。哦。我们现场也来了很多朋友，也有很多年轻人哈，你没有什么想交流、想问的？老师想请问一下，就是。在这个四川卧龙保护区，像那个熊猫和雪豹都是珍稀动物，它们会相遇吗？在那个地方，然后它们相遇的话，会发生什么样的故事呢？会相遇吗？我估计遇不到。嗯嗯
3: 、雪豹啊，它生活在四千米以上的零零线以上的区域，嗯，嗯然后大熊猫又就是在三千五以下，一般是三千五以下。有可能相遇的话，可能他们一般就是雪豹，至少要要让着大熊猫吧
0: 。啊？为什么？因为雪豹是吃肉的呀，它肯定吃大熊猫、啊。熊猫啊、因为大
3: 熊猫属于重量级的动动物，它体重比较大，雪豹还是见着它就怕。
0: 躲的是吗？
3: 哎呀，也比较怕
0: 。我以为你现在那个熊猫是食草嘛，<对>是竹子。他吃不了雪豹嘛，就只有被雪豹给干掉
4: 。这其实是个很好玩的问题。然后我们如果看那个电影，嗯、我们的那个功夫熊猫里面，然后我们的那个功夫熊猫阿宝和这个雪豹之间是有一场终极之战的。呃，但是这样的情况的话呢，在我们的真实世界里面有没有可能发生呢？可以说概率很低，但是呢，真正呢，如果说打起来的话呢，我觉得这个是很难发生的，因为呢，他们都会互相掂量一下。我觉得对于他们来说，避免相互的直接冲突，这个是对双方都是最明智的一个选择
0: 。啊，我就想问的是，嗯，你们这些队员在最开始去有没有一个挑选的过程，有什么标准吗？你看我们普通人肯定是不能做这件事情的。哦、关键是你想去吗？<笑>我觉得。很刺激呀、啊！你看，你看，年轻人是这样，不一样啊，就刺激，刺激一次行。嗯、这种刺激经常会发生，你,你还愿意吗
3: ？呃，首先，因为我们的队员都是长期的接触以后，互相比较了解他的体能怎么样
0: 。你得有具有雪豹一样
3: 的体能。另外一个是有没有高原反应嗯嗯。嗯还有一个是敬，至少还有一个敬业精神。你
5: 们那个团队有女同志吗？没有，
0: 没有，所以你看，看来还是女同志好。女
5: 同志去鼓励鼓励，对不对？
0: 好，那我们再往下看啊，看来我们再看下一组
5: 。哦，哦，确实不一样。格格老
0: 师，你来猜一下，这仨有没有哪个是
5: ？我猜啊，啊，是一样的。还是觉得中间的那个和中间那个是单个的，两边的是一个，是一个哈。嗯
0: ，哎，我们现场的外面互动一下。我觉得。这三只都不一样，就是有三只都不,<对>都不一样哈，对，啊、嗯，为什么？说说你的理由。嗯，就是看那个花纹嘛，比如说最左边和最右边肚子上那个斑纹，嗯嗯，比如说左边中间、嗯、那个黑斑里面有黄色的斑点，然后右边那个全部是黑斑。哦，所以这两只应该不是、嗯。我是看到
5: 中间那个是圆圈。对对对对，是的
0: ，是的，嗯。你给我们揭晓一下。呃，实际
3: 是第一张和第二张是同一只雪。一只哦、啊，同一只雪豹。
0: 我们这是截出的是一个照片，你们看的是动感的
3: 。呃，不是，动态是还是照片。也是照片啊、呃？这照
0: 片怎么看呢、啊？必须
3: 是一块一块的放大，才要对比。
1: 哦，就是、oh, oh, 不是那个肉眼看的，对，嗯
0: 、这
3: 个拼图
4: 还必须是一个立体的三维的拼图，因为呢、哦、它的身体，然后可能有各种的弯曲，所以<对>说你在拼的时候呢，再<对>加上自己的想象力，<对>然后呢你可以你需要想象它的这个，如果这个脚是这样的角度，如果身体是这样那样的弯。又去
5: 到每天就在玩
3: 游戏呀、啊嗯，对，它就像是一个拼图游戏。这是 p T S G O 二号，这是钱粮二号。嗯
0: 嗯
3: 嗯。嗯为了获获取这台相机的影像资料，也发生了。一些特别危险的事情。嗯，是什么事？呃，我们十五人的队伍。嗯。呃，行走在五千米海拔的时候，因为当时浓雾也特别大，能见度也比较低，当时雪也特别厚，最深的地方两米多深吧，人趟进去以后，基本上是。当时坡度，我们走的坡度也是六六七十度走的一个、哦。对，六
0: 七十度，相当于就是这样了、啊。对、啊，几乎是滑
3: 行，几乎相当于是在上面稍微不注意。哦、如果在雪面上的话，你我们、啊、有多高的话，你都基本上到谷底。我们每个队员都相隔四五米左右，然后跟着领队，相当于是他出右脚，我们也必须出右脚。我走在最后面，然后领队的，嗯、相距我。我基本上都要两三百米了，呃，也看不着我，他要在半山腰上就吼了一声。因为空气的空气的震动，只听到身后,后轰轰轰的声音，队友就喊了一个雪崩，脑袋里面一片茫然，反正连滚带爬、呃，硬把我拉飞上去，我哦流鼻子那个
0: ，鼻子的地方就是就是在撞的那个，就在岩石上撑样的
3: ，起来的时候满满脸都是鲜血，哎呀，然后回头看白茫茫的一片是雪崩子它冲击下来的泥石流一样
0: 的一个冲击下来的一个，你要是慢。慢点，你就被雪完全就压在里边
3: 。有可能被压着，有可能被冲下悬崖，一个下面去。哦
0: ，我、哦、天哪！所以说
3: 这个队伍，我们这个队伍、嗯、情谊特别深，特别深哈、哦，嗯、<就>生命的结拜
0: 。结果那次是冒着生命的危险，后来就看到了这支，是吗
3: ？嗯呃，获取了这支相机里面的雪豹的影像。所以、嗯、可能
0: 对我们来说，这就是一个照片，是吧？看到了一只雪豹，嗯、但是其实每个照片后面都有你们的艰辛，不,不容易。是的。这两次有什么故事
3: 吗？我们在野外不是红外是主化线，像一般在野外要工作基本上十几天，高强度的野外的工作只能保证一两天能吃上蔬菜。完成工作的时候，我们要途经这个区域去回收最后一台相机。两点过，所有的队员都起来整理行装，归心似箭嘛
0: 。哦。
3: 过去的时候我们背的衣服特别多，然后回来的时候。有多少重的东西扔了，<吗>全部不要。回家的时候行走一步，脚就像灌了铅一样，看着一个是高耸入云的一个垭口，恐惧吧，害怕。嗯越向高海拔那走，我们回去的路上也必须要趟过两米多深的雪地。一个领队前面带路，然后后面的跟跟着他的脚印走。越向高海拔走，寒风特别强劲，全部湿完，必须人不停的走。快到垭口的时候，特别的走不动了，翻过垭口到有信号的地方，基本上是九个多小时。有时觉觉得行走不了的时候，想到不影响一个。队友吧，干脆、哦、就就在石缝里睡了，让他呃一觉不醒。就睡
0: 过去就算。觉
3: 得觉得还更好吧。就
0: 真是很苦。嗯
3: ，非常苦。很累。一年的时间基本上是半年这一回
0: 。他们肯定是，我觉得是待在悬崖峭壁之间啊，那种特别难的地方。他们
3: 要比野生动
5: 物还要能爬才结束
0: 。对呀、啊。
5: 对呀、啊，我是感兴趣的是、嗯、还有一个像你的
3: 话。体
5: 验了这个过程以后，除了这个成功的发现那么多的雪豹以外，你自己内心的收获是啥呢
3: ？就一个是觉得有这么多雪豹，是是我们的一一种荣耀，也是我们这一代野生动物保护工作者的一种成就。也是我们生物骨髓里面的一种信念吧
1: 。其实
0: ，所以你们这一帮追报人，大家就是在一起经历了生死的
3: 。野外也是一种情感的一种交融吧，生生死死,死，接下来的一种情感更纯真
0: 。感觉这个工作也不好做呀，虽然很光荣，是吧
3: ？做的时间长了，觉得野生动物能在卧龙、嗯、能安然繁衍生息，嗯、也是自己的一种幸福。哦， oh, 你觉得幸福你觉得快乐，还有一个是丢下不了这一帮梦幻的人皮兄弟。大有兄弟，
4: 今天的话呢，是小刚一个人坐在这里。嗯，实际上呢，他背后是有一个整个卧龙保护区的野外工作的团队。嗯，其实再往背后的话呢，实际上是我们整个这个自然保护区系统里面有大量的这样的一线的工作人员。嗯、他们这个工作的话呢，其实平时和我们我们普通的公众可能了解的不是很多。但是的话呢，我们全国两千多个自然保护区，保护了实际上是我们全国最丰富的生活多样性。我们还能看到这样。可爱的动物，我们才能看到这样美丽的景色。实际上都是他们默默无闻的，然后在做的这些贡献。施小刚他们这帮人呢，实际上就是说，把我们这种都市的生活和这种我们野外的真正的自然环境之间的一个纽带。通过他们，我们才能知道，在我们实际上离成都不到一百公里的这个距离之内，还有这么多个雪豹。有另外一个世界，哦、人和动物实际上人和自然是分不开，人本身就是自然的一部分。有是要回归自然的，是不是？
0: 对，回归自然，你要去感受自然，你去了解自然。所以你们这个生死经历也是感受自然的一个过程。嗯。你是什么感觉
3: ？我觉得这一辈子啊，嗯，至少要读懂自然
0: ，至少要读懂。我在这里理解可以
5: 了。啊啊，可以。你读懂你和读懂你的家了吧
3: 。作为卧龙野外科考队的
2: 队长，石小刚一年当中有一半的时间都在野外。和家人待在一起的时间也很短暂，他跟儿子之间甚至没有一张合影。在演播室现场，我们也能感觉到，石小刚并不太善于沟通和表达。那么，他和家人的关系如何呢？心理专家格桑提
3: 出了他的疑虑
5: 。你读懂你和读懂你的家了
3: 吗？家里面啊，呃、啊，可能有时也没有读懂。
0: <笑>对你刚说了一年有一半时间是工作没办法谈
3: 恋爱去了，就对一半时间
0: 在家。<笑>你们家人对你的这个工作是支持还是反对啊
3: ？呃，老婆还是比较理解，但是抱怨的时间也比较多。看着我们回去的时候一年的疲惫，然后一身的伤痛这些，哦、所以因为野外基本上我们野外没有，因为比较冷
1: ，脸是尽
3: 量少洗，哦、因为为什么一是都高海拔那作业。可能不洗脸，这污垢可能也是一种保护色，<笑>就
1: 像大象弄那
0: 个泥巴一样保护自己，保护、哦啊、紫外线。
3: 嗯、因为紫外线特别强的时候，整个一个脸上的皮是一拉一一大块一拉一大块，回家的时候这里疼痛那里疼痛，那里那里不舒服、啊，嗯嗯、因为这一块只有对自己的脑公对、啊、表现出来。嗯、回家的第一件事情，我的老婆就是看身上哪里有受伤
0: 的。有。先看林件是不是齐的，
3: 嗯、<笑>然后就是放洗澡水，嗯、全身按摩，这是另一个温暖，嗯、
0: 真的是，嗯，妻子、嗯、还挺好。再说儿子跟你没这事，好像你们俩关系有点问题，嗯、是吗？嗯
3: 、呃，儿子小的时候他不懂吧，平时教育的话，基本上在电话里面教育。嗯，然后他高中以后有自己的思想了。他有时电话里面跟我说，我对不起他。他说别的小孩每周都有父母的陪着，我平时一是工作忙，二是因为野外也特别疲惫，没几个对小孩的没有耐心，什么爱撒、哦、教育的比较少。他稍微啊不对的地方就和他争吵了。因为这个原因，我们两父子就基本上心里面形成了一个隔阂吧。特别是在野外的时候。特别特别想他，就
0: 是的回家跟他冲突，跟他吵，嗯、然后一到那个野外，特别就觉得。
3: 平时也也想啊，在野外特别想，嗯、更想，嗯、更想，因为觉得自己还是特别亏欠他吧，觉得男人的一种父爱。你有没有讲过故事了？你的故事给他呢？跟他讲过，电话里面跟他讲，他不相信。他看
0: 不到他是他说教。<叫>
3: 然后我就觉得还是要通过另外一种途径，比如剪辑一个是影视短片，来和他沟通
0: 。就是把雪豹的是吗
3: ？嗯，野外的做短片来和他沟通，可能要更好一点。嗯、然后我在网上买了一些剪辑视频的软件学习资料，自己学剪辑，剪辑好以后就给他发发到 QQ 里面去。让他看，我说我才从野外回来，腰肌劳损也特别严重。嗯，儿子，爸爸特别想你。哦。啊，然后他当时买了一盒，呃，膏药吧。
1: 嗯
3: 。给我邮寄过来，然后给我发了一个短信，自己平时到野外的时候，呃，小心一点嘛。当时我接接着这个高一和高二的时候，什么感觉都有，酸甜苦辣，觉得。嗯。接着
5: 说的第一句话是什么
3: ？我给儿子回了一条短信，我谢谢你，儿子，我要用我最真挚的爱来好好的呵护你
2: 。因为野外科考这份特殊的工作，石小刚长期疏于和儿子的沟通和交流，父子之间存在着诸多误解和矛盾。但也正是这份野外科考的工作和大量来之不易的雪豹影像资料，施小刚和儿子之间的隔阂正在一,一点点消除
0: 。那我觉得他这一招倒是我们说我们这是更多要分享智慧人生嘛对，<哈>对我觉得他这个挺智慧的<对>就是因为他常年的科考工作在野外，所以儿子对爸爸也误解。你看你不爱我，<对>你陪伴我少是吧？家军，我怎么去？扭转这个呢，修复呢，哎，父子关系，哎、父子关系，我找了办法了，我把我拍到野外的东西用视频的方式，<他>用这个来跟孩子交流，让他了解父亲，知道会在干嘛，同时也让他是更加的热爱
3: ，让他理解
0: ，理解哈
3: ，这这、啊、<就>是理解这个
5: 办法，这这个我刚才一直在探索和观察的一个东西啊，嗯,嗯我觉得作为一个男人，敢去担当嘛，嗯，但是他发现了他自己有遗憾，跟儿子的冲突。青春期的儿子一定会跟家人会有冲突嘛？这是每个家庭都要遇到的。但是他在遇到这个事情的时候，还是很智慧的用那个办法，对不对？当用说教或者语言没办法沟通的时候，开始用一种画面，嗯，这确实这个很智慧的，因为画面的震撼，嗯，画面那种真实的真实感，嗯，对我们用语言没办法平缓表达的人来说，这是最重要的。心理学里都讲吧。
1: 视觉的影响力和
5: 行为的影响力是百分之五十五啊，嗯，嗯而语言的内容只占百分之七的，对，语调和语趣，你打电话可能就语调语趣不对，对不对？嗯，而且就烦，那个影响力实际上占的比例也很小，只有二十七。嗯，那么你用视觉百分之五十五的这样视觉说服力，嗯，去用无声的这种语言去表达一种细腻的男人的情感，嗯，哎，这个是。挺好，成熟男人和爸爸的标志
0: 厉害，给个掌声，给出一掌声。<笑><笑>现在儿子很认同你吧？
3: 嗯，认同啊
0: 。你有没有,有个想法，将来把儿子也培养成这个嗯。科考，嗯、走你的路
3: ？现在基本上我剪辑的视频让他平时的看。看他自己的一个是兴趣吧。如果他
0: 要真热爱你舍得吗？他也会经历苦，也会经历你的那种危险。舍得啊？嗯、啊舍得？你是他，<笑>你是亲爹吗？<笑>不是，我觉
3: 我觉得做任何工作必须要经过一个种一种磨砺。嗯。经过磨砺以后，你才才能成熟。
0: 我跟市长刚聊天啊，我觉得他，因为我知道他四川人，他说普通话可能有点别扭，是吧？嗯。就是不是那么很顺畅的表达，但是你看，我看他的眼神。嗯、
3: 比较粗犷吧。哈哈哈
0: 因为长期跑跑野外，语言少。嗯。大家沟通就是呃行动上。要行动啊、哦，做得多，说得少，嗯，但大家很很很有默契，是吧？啊
3: 、呃，非常有默契。嗯嗯
0: 、这是不是他们都有这样的一种特质？
4: 嗯，我们因为那个我们那个专业的原因，所以说我们有很多跟保护区的一线人员打交道的，嗯，然后呢，这样的一些经历。比如在我看来的话呢，保护区的一线人员他们都有一个普遍的一个共同点吧，嗯，就是他们一般都是特别直爽，同时的话呢，特别简单，大家在一块交流起来就、哦、就,就非常顺畅，嗯，非常直接，
5: 对，嗯、简
0: 单直接，对，不绕弯子。
5: 其实他们之间的交流啊，跟我们平常在社会的交流是不一样的，嗯,嗯，就像团队作战。在目标统一的时候，行为交流是非常重要的
3: 。对，对
5: 嗯、这语言交流显得很贫乏，背上拍一下或者握个手，对不对？嗯。哎，这种交流是细腻的。嗯嗯。嗯人在这个时候回归了原始的本能。对对嗯。对对嗯这种吸收到的附注的这种能量是满满的。对。所以这种交流，突然一下来到社会上一生活，跟我儿子的交流。对不对？嗯。还好老婆一来就直接用
0: 按摩，哎，对按摩、啊、是
5: ，这跟老婆的连接就很好嘛，<是>嗯，这亲情的连接，嗯，不容易。聊到这，<对>我们今
0: 天这个话题其实挺好玩，讲的都是我们平常可能很少知道的东西哈，对对。关于举报的故事，关于追报人的人的故事，大家问了自己感兴趣的话题哈。回到我们节目最后呢，也告诉大家就是为什么我们在我们升级版的《心理访谈》，我们要做这么一个节目。格桑老师，您给大家再提示一下。其实
5: 我觉得人跟自然的一个接触，可以让人心回归
0: 。嗯
5: ，在心理学来做这样的节目，嗯，实际上我们从追豹人身上和研究濒危动物，对不对？嗯、野生动物的这样老师身上感受什么呢？感受就是人要对自然界有一个敬畏，对、嗯，要对生命有一个敬畏，嗯、这是一个生命和生命之间的连接。嗯。人和动物的沟通，人和自然的沟通，这一点里，我们从他们身上可以看得到，对这样自然界的尊重者的一个做人，嗯，同时是对自己职业的一种敬畏和尊重，嗯嗯，更是一个对自己生命的一种尊重。最关键的是，不能
0: 丢掉精神的追寻。嗯，太好了。我们今天可能看完这个节目，确实像格森老师，我觉得有一点非常重要，就是说，我们除了关注我们人自身以外，我们还应该关注在这个地球上的其他的生命，看到其他的物种。当然，当我们知道越多的时候，我们对于任何的生命应该是怀有一种敬畏之心了、啊。当有了这种敬畏之心以后，我们可能才会知道怎么样去。珍惜地球上的每一个生命，也才会热爱这个地球。可能我们的这个世界也才会更加的和谐，也会建设的更好。我觉得这是我们做这个节目的一个初衷和意义吧。好，谢谢你们，也谢谢大家，谢谢电视界观众朋友，再见。
2: 他是一个深受五十多处伤，始终战斗在禁毒第一线的缉毒警察，一步一个完整的学本。他从警二十七年，每天都面临着死亡的威胁，都
4: 有可能是回不来
2: 的。是什么让他如此勇敢？又是什么让他无所畏惧？绝
4: 不让一个歹
2: 徒从我手中逃动？秘密访谈》六二六国际禁毒日特别节目，疯子警察张哲，下周同一时间播出。